0: Quisiera hablar y para sorpresa mía, muchos hemos estado aquí en algún momento de la vida, por no decirlo todos. Y para cerrar esta serie le pido por favor abroches el cinturón y no se pierda. Se llama la oración y la ansiedad y la depresión. La oración en la ansiedad y la depresión ¿Por qué utilicé la palabra para sorpresa mía? Porque le voy a poner este ejemplo David cuando estudió para Cristo para las naciones y si Keren Una vez vinieron para un evento de una entidad que se llama Ya Basta Y esta entidad ayuda y previene para decir Ya Basta al abuso de los niños ya basta la trata de personas, ya basta al homosexualismo Lo hemos dicho acá, Dios no aprueba el homosexualismo pero amamos el homosexual Pero también hablaba de ya basta la pornografía Pero hablando del abuso infantil En una de las secciones porque ellos van de ciudad en ciudad De iglesias en iglesias pero también van a colegios y escuelas y una de las estudiantes se dio cuenta que había sido violada Cuando dieron una de las secciones de ya basta Solo cuando vio de una forma tan exponencial no sabe, Pensó que lo que le había pasado era algo normal Una jovencita pensó que esto era algo normal Y cayó en un asunto Donde necesitó ayuda ¿Por qué estoy poniendo ese ejemplo? Porque también la depresión y la ansiedad pareciera ser que es algo natural. La tristeza profunda pareciera ser que es algo que nos toca sí o sí vivir a todos. Y pudiéramos decir que pudiera acontecernos a todos, pero no es natural. No es tan natural como pasa. Y accesar a ella son puertas de muy fácil entrada a través de una decepción, mayormente la decepción podría ser una de las, de las puertas más grandes para entrar a la ansiedad y a la depresión. Pudiéramos decir que hay ansiedades y depresiones pasivas porque son solventadas momentáneamente con recursos que lo que hacen es traer un vacío mayor y una soledad más profunda. Y hemos tomado la decisión de, de tocar este tema que no se toca en las iglesias. En las iglesias no se toca porque lo que pensamos es que, que uno tiene que mostrarse superhumano. Uno tiene que mostrarse a alguien espiritualmente con la capacidad de poder responder. Y yo creo que ahí también hay un error. Nosotros tenemos la capacidad de venir delante de Dios, que es el único que nos puede dar una verdadera sanidad. Hemos sido muy autosuficientes Hemos sido valientes. Pero. Lo que me da. Tanta libertad. Y tanta emoción. Y tanta pasión. Por estar aquí. Por ser un hijo de Dios. Por ser un pastor. Por las escrituras. Por Jesús en mi vida. Es que la Biblia no esconde. Y solo. Preparándome Para esta enseñanza pude ver en plenitud Y me sorprendí mucho una vez más Apelo a la palabra me, me dio mucha sorpresa A quienes me encontré Que pasaron deprimidos O sea que sufrieron ansiedad Y depresión en la Biblia Y me identifiqué Identifiqué que yo Pasé por tristeza y depresión Se abre muy Fácil, no sé si fácil, pero se abren las puertas muy fácil a esto. Pero comencemos hablando sobre Mateo, capítulo 26. No, no, no quiero que vaya, solamente lea aquí conmigo. Y dice: Y tomando Pedro, y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta. La muerte, depresión y esto, tuve una lucha interior, el autor de la vida tuvo depresión, wow Yo tuve una lucha porque Jesús es mi superhéroe Yo pensé que aunque lo había leído no lo había visto desde el contexto de la ansiedad y la depresión. Y empecé a tener una batalla en mi interior. Pero las batallas del interior no le puede preceder la duda y la incredulidad. Tiene que venir la investigación. No es lo que yo creo. Yo tengo que investigar. Cuando algo me causa una duda. Cuando alguien me causa una duda. Yo tengo que investigar. Pero. Deme, deme un tiempito para hablar de Jesús. De ese momento. Se le llamó. El huerto. Se supone que era un lugar. Donde, donde tú no, 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 no quieres. Vivir una depresión. Porque dice que era el monte de los olivos. Piense de los olivos, donde se siembra frutos. Pero eso habla de una apariencia. Y nosotros somos buenos para, para aparentar. ¿Cómo aparentamos? Con más trabajo, lo voy a hablar en un momento. Aparentamos poniendo muchas cosas encima, nos ponemos más peso. Porque lo último que quizás quisiéramos hacer es tratar con nuestra ansiedad y tal vez como algunos, como me pasó a mí, yo no sabía que eso era un estado y era un estado de depresión. Pero quisimos escribir también diciendo esto, la ansiedad es una realidad que estamos viviendo y en la Biblia vemos que no solo Jesús experimentó como cualquier otro ser humano sino que también nos dice Cómo lidiar con ella Por eso si en algún momento Usted ha dudado de la palabra de Dios Hoy es un buen día De probar la tesis De dejar decir o de pensar Que la Biblia no sé si es tan real Si la Biblia la escribió Dios y no hay nada mejor que poderla validar y probar, que la tesis sea aprobada. Y déjeme hablarle de algunos personajes, encontré al menos cuatro. Hay más, pero estos son cuatro conocidos, pero mire lo que cada uno de ellos escribió. Porque nosotros creemos mucho en las oraciones honestas. Nosotros no, es más Jesús fue contundente con las oraciones hipócritas ¿Qué es oración? Hablar Una conversación Hemos tratado desde el Padre Nuestro diciendo que no son vanas repeticiones Está hablando de alguien que deja la hipocresía a un lado Y no esconde el estado de su alma y de su corazón el rey David, el poderosísimo rey David. ¿Quién creyera? Un músico especialista en alegrar corazones de reyes. David antes de ser un rey era alguien que lo llamaban para alegrar la fiesta. Porque tenía mucho arte en su arpa, en su guitarra. Fue usado por Dios. Para quitar el insomnio, la ansiedad, la preocupación, el temor Inclusive influencias demoníacas sobre el rey Saúl Y cuando el rey David tocaba La Biblia dice que el alma de Saúl se aquietaba Se sanaba por el instante mientras que el rey David tocaba Entonces ¿cómo puede ser Y nótese esto que quiero enseñar hoy Cuando yo paso por un periodo de prueba de un estado de ansiedad Hoy un estado de depresión Buenas noticias Porque será lo que Dios utilizará Para muchas experiencias de mi vida Y para otros Pero mira lo que escribe el Rey David En el Salmo 42, 11 dice ¿Por qué estoy desanimado? David oraba así Sus oraciones eran Cara a cara con Dios Diciéndole Señor ¿Por qué estoy desanimado? No se ahogaba en sí mismo. Lo expresaba. Algo que hemos avanzado. Mi esposa y yo mucho este año. Es hablar. No guardar a ah, hablar. Y a veces hay que confrontar. ¿Por qué está triste mi corazón? Pero David siempre contestaba. De la siguiente forma. Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré. Mi Salvador y mi Dios. El profeta Elías. Uno tiene muchas disculpas, llegó un momento de, de mis situaciones que yo le dije Dios si yo te amo, si yo te sirvo, si yo vivo para ti ¿por qué mi situación económica y fue un día de dolor, de amargura porque me cansé de una y otra vez ver mis situaciones económicas quebrantadas, no avanzaba. Mas cuando estaba llorando esa noche. Lo recuerdo muy bien de la nada, nunca había tenido una experiencia así. Vino una imagen y vi una calle del tamaño de un aeropuerto. El tamaño de una pista muy grande, sabía que estaba llena de gente. Era tan densa la oscuridad que lo único que veía era la dentadura de las personas y veía la parte blanca del ojo sabía que habían personas solo por eso había una densidad tan Grande y cuando yo empiezo a ver a estas personas empiezo a llorar en lo físico no entendía pero Estaba sufriendo como por estas personas como un dolor de compasión estaba orando por mi necesidad Más Dios me responde diciéndome así es que yo siento por las personas sin mí porque muchas veces Dios nos permite pasar por la prueba. Como fue el caso del rey David. Para poder ser el valiente de valientes. Tuvo que ayudar a otros niños. A otros jóvenes que estaban en una dificultad muy grande. Porque David fue llamado. Los discípulos fueron llamados en una edad muy temprana. Yo creo que Jesús quería desde los 15, 16 años. Querer a salir ayudar personas pero su proceso duró hasta la edad de 30 años Pero el profeta Elías luego siguió solo dice la biblia en primera de reyes 19:4. luego siguió solo Todo el día hasta llegar al desierto cuántos han cruzado en el alma y en el corazón un desierto Saben de lo que estamos hablando llámese el lugar o estado de ansiedad y de depresión espiritualmente en la iglesia hablamos mucho de sentirnos de esos días, esas mañanas y esas noches que nos encontramos en un desierto, no queremos nada de nada, a veces ni siquiera con el ánimo de levantarnos preste atención a esto, dice se sentó bajo un solitario árbol y me llamó mucho la, la atención la palabra solitario porque las personas que vivimos y pasamos por un estado de ansiedad y depresión tenemos algo que nos conlleve, nos jala nos, o nos empuja a estar más solos, a estar más solitarios. Nunca la atravesamos acompañados, casi nunca. Dice, se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. ¿Qué pidió Elías? El gran profeta Elías pidió, oró Dios. Me Quiero morir basta ya quítame la vida porque soy mejor que mis antepasados que ya murieron Quítame esto ya no quiero ya no tengo ánimo ya no tengo propósito para vivir Y alguien que tendría una buena disculpa Job Todos decimos si sí, él podría Uf, alguien que es digno por lo menos es justo que hubiera caído en tristeza Pero mira las palabras de las oraciones de Job es que el problema no es estar en, en este estado Y el problema es no, no orarlo El problema es cuando me hago más solo Lo guardo y lo quiero vivir Como un superhéroe espiritual Y déjeme decirle algo una vez más Apelamos a la vulnerabilidad Apelamos a ser vulnerables a la comunidad Contar con esta comunidad Mira lo que dice. Que se ha borrado el día que nací. Uf. Y la noche en que fui concebido. Que ese día se convierta en oscuridad. Que se pierda aún para Dios en las alturas. Y, o sea el día que nació. Y que ninguna luz brille en el día. En que fui concebido. ¿Quién podría orar así? Job. El Rey David. Y Elías. Que no escondían. Su decepción, su ansiedad y su depresión, pero la Biblia también le llama a este profeta el profeta llorón Había un profeta chillón <risa> Mantenía, pasaba llorando, entonces cuál era su estado, si pasaba llorando entonces era qué Alguien triste Mira lo que oró Jeremías en el capítulo 20, versículo 14, dice, sin embargo, maldigo el día en que nací, que nadie celebre el día de mi nacimiento porque no me mató al nacer, o oh, si tan solo hubiera muerto en el vientre de mi madre, si su cuerpo hubiera sido mi tumba. Uh, un abortivo. Pero yo tengo que decirte también que es una de las epidemias de mayor crecimiento tanto en adultos como niños como adolescentes Y sabe que es mi preocupación Que se puede convertir en pandemia En tiempos de pandemia Claro que estoy agradecido con Jesús Claro que estoy agradecido con la comunidad y claro que estoy agradecido con lo que más mal la gente hoy habla y yo creo que es la obra de Satanás. Una vez más apelo que si no hubiera sido por la iglesia de Jesucristo. Yo no hubiera sido capacitado, entendido y no hubiera investigado lo que hay en Jesús. La libertad que hay en Jesús, la sanidad que hay en Jesús. Yo no dije una religión a propósito. Pero También puse allí diciendo No se le reconoce como depresión Se le adorna como tristeza Momentánea Es silenciosa pero real Y mayormente se lucha Con ella en donde En la soledad Mientras que la, el volumen Está arriba Eso es como una especie de aspirina que aquieta por un momento el dolor, pero no está sanando, no está sanando. Muchos de nosotros confiamos en la espuma de la Coca-Cola, la agitamos en el momento del dolor. ¿Sí o no? Perdóname, me puedo tomar un café contigo, pero cuando apelamos al trago, Cuando apelamos es una ausencia para no vivir momentos que no quieres vivir. Le llamas. Para estar un, un rato alegre pero tengo que decirte que es un estado de ausencia Ahora cómo enfrentamos y respondemos ante esto quiero que nos hagamos la pregunta Cómo la vamos a enfrentar y cómo vamos a responder uh, Un buen ejemplo es lo que el rey David hizo el rey David pasó por esa ansiedad, por esa depresión, pero el rey David sabía en quién había confiado. Y yo quiero que nosotros en esta, en esta tarde podamos analizar esto. ¿Cómo lo hemos enfrentado? Cuando nos ha pasado, ¿qué ha pasado? Yo creo que muchos de nosotros lo hemos enfrentado con estas realidades, con más redes sociales y más televisión. ¿La estamos escondiendo con qué? Yo he escuchado personas decir en la noche, para no pensar mucho, perdón, es una ansiedad y una depresión escondida. Cualquier cosa... Que estamos hablando aquí en esta tarde Porque yo sé que esto es un tema De, de yo tuve luchas Para predicar de este mensaje Es un tema de que es, ahorita Yo me voy a quedar aquí toda la tarde Si quiere se queda y nos tomamos un cafecito Me voy a quedar acá para almorzar Garantizamos que el almuerzo hoy está bueno Porque conozco la mano que lo hizo No es mi esposa eh. Ay Jorge Humberto y abundante para que sepa, pero nos vamos a quedar para adorar, para los que quieran, mientras que almorzamos vamos a ver el partido, ni siquiera sé quién juega a las dos de la tarde, pero lo vamos a ver ahí, a Inglaterra, el Pereira, ah Pereira, Medellín, es en la noche, puede quedarse a adorar, ay yo vi los del Pereira, ahora nos vemos. Yo dije, bueno un paréntesis acá Dije que entre todos, hablemos de fútbol un momentico Entre todos los equipos que está bien que le ganen al Medellín Está bien si el Pereira, perdón a los hinchas del Medellín No vino, ah bueno, menos mal no vino Yo soy hincha del Medallo Ay, ay, ay Pero hay personas que lo tratan Volvamos acá lo tratan con más trabajo. Te está pasando como la niña que no sabía que fue violada. Le metes más horas de trabajo porque necesitas entretenerte. Automedicándonos con más soledad y aún ¿quién lo pensaría con más actividades en la iglesia? Esto yo dije... <risa> Hay gente, ay, sí, ay, sí, para no acordarme de eso, ay, sí, para no pensar en esto. No. Ansiedad, pero definamos que es ansiedad también. Estoy ansioso, ¿sí o no? Que la ansiedad nos provoca que algunos, unas michelines más, más, más sustantivas. Pero definamos el término ansiedad Es el sentimiento que experimentamos Cuando no tenemos el control de algo Quiero que se detenga acá Y piense por un instante esto Cuando vamos a vivir un país nuevo Cuando empezamos un nuevo trabajo Cuando nos mudamos de casa Cuando perdemos la casa cuando perdemos el trabajo Cuando no tenemos el control La ansiedad la, la adornamos llamando la preocupación Nos invade el corazón Pero sobre todo Cuando algo no sabemos qué va a pasar en el futuro una de las mayores cosas que han reemplazado a Dios, ¿con qué es? Tratando de investigar el futuro. Y va en contra del diseño de Dios porque mucha gente me pregunta, pastor, ¿por qué Dios ordenó que el maná se recogiera diariamente? ¿La gente desobedeció? Y muchas veces recogían de más y sabe que inmediatamente cumplir las 24 horas, se podría. ¿Por qué? Fácil. Dependencia a Dios. Vea. Soy honesto. A veces nos preguntamos. Y esto puede causar mucho debate Esto no lo dice la Biblia, lo estoy diciendo yo Sin las aflicciones Nos separamos de Dios Yo, yo no sé dónde está el primer Superhumano espiritual Que todo le ha salido bien Y sigue orando Cuando yo escuchaba personas decir mi vida es plenitud yo Simplemente pensaba no le estás haciendo nada al diablo No estás avanzando perdóneme pero es que esto es una Lucha esto es una batalla por eso yo no estoy de acuerdo Con personas que venden el reino de Dios como un reino fa Facilista Es que para mí el problema no es la ansiedad, para mí el problema no es la depresión El problema es lo que hago en medio de la depresión o lo que no hago en medio de la depresión Pero yo la llamé y la concentré con la autosuficiencia Los hispanos venimos de una cultura autosuficiente ¿Por qué? Asia Honran y dan honor y reverencia a los ancestros. Nosotros no. Dependen. Yo estoy entendiendo de reverencia a mis padres los últimos meses. Quiero ser honesto hoy. Yo ya soy harina de otro costal. Y vemos el tema de papá y mamá como una obligación. Una vez más, no como el honor. En el día de Giving oré de los promedios. De diez personas que Jesús sanó de lepra, nueve se devolvieron diciendo, eh, se fueron diciendo, es que esa era tu obligación, Jesús. Hasta dónde ha llegado nuestro orgullo y nuestra prepotencia Con papá y mamá lo mismo Es que si lo hacemos con papá y mamá Lo vamos a hacer con Dios ¿Qué, qué cosa más extraña Que mucho de lo que es la relación Con nuestro papá y nuestra mamá Es también mucho tiene que ver con la relación con Dios Con nuestros hijos, con nuestra familia Y dice que solamente el 10% Uno se regresó uno, solamente uno como el rey David que no tuvo problema Como Elías de decir estoy de morirme, abrió su corazón Se regresó a Jesús para honrarle, agradecerle Mi pastor me dijo aproximadamente hace 20 años Alex necesito hablar contigo y yo pensé que me iba a decir Pastor ¿cuál las, cuáles son las canciones para el domingo Pastor Andrés me cita a su oficina y me dice quiero hablar contigo y yo dije, ah, me va a pedir algo especial para el domingo. Y fue esa reunión, no de la silla del escritorio para allá, sino de esa silla del escritorio acá conmigo. Y me dijo, Alex, he notado que eres una persona demasiado silenciosa y callada. Y déjame decirte lo que me dijo mi pastor y ahora yo te voy a decir a ti. Su pastor Randy le dijo, aunque lleves 50 años de ser creyente, de ser pastor, tú necesitas algo y necesitas a tu pastor que te escuche. Nosotros necesitamos a alguien maduro que sintamos a que le importamos con quién hablar. Tome nota esto a usted que se le quiere gratis Léase un buen libro Los lunes con mi viejo pastor Yo quiero un hombre anciano de días Donde yo pueda ir a tomarme una taza de café Al menos una vez semanal Alguien maduro y espiritual Varios de ustedes me han invitado a tomar café Y yo felicito a los hombres porque para que un hombre eso lo haga Yo no lo hacía, mi pastor me enseñó Hace más de 20 años me dio este consejo y lo recuerdo como si fuera hoy Pero quiero pedirle un favor Antes de leer lo que vamos a leer hoy Quiero que lea conmigo estas palabras Y las puse chuleadas y coloreadas es, es sentir ansiedad El sentir ansiedad es parte natural del ser humano No hay nada mejor como uno decir A ver, a ver, a ver Yo ya entiendo que tengo que lidiar con esto Esto no le pasa solamente a algunos Esto te va a pasar, ya te ha pasado O te va a pasar, te va a pasar si Jesús y los profetas sintieron ansiedad está bien si nosotros sentimos ansiedad Jesús nos invita a no evadir sino a asumir Es una invitación a depender de Dios y de conocer su poder sanador Él dijo no se afanen por nada Abra conmigo por favor la palabra de Dios en San Mateo capítulo 6 Si es tan amable Mateo capítulo 6 puede ir rápido ¿Sabe dónde es Mateo? después del Génesis y antes de Apocalipsis ahí lo encuentra. San Mateo capítulo 6 y vaya tan amable al versículo 25 amiguito amiguito traiga la Biblia a la casa de Dios compre una Biblia y la escrita por favor. No hay como la escrita La del celular son momentos flash Está bien pero Traiga la escrita Ya llegó Versículo 25 dice Por eso les digo que no se Preocupen por la vida diaria Tan fácil Jesús <ríe> Si sí tendrán ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni cosen su ropa, sin embargo ni Salomón con toda su gloria se vistió, estaba hablando el ejemplo de Jesús, el hombre más millonario que ha existido sobre la tierra. Y él era como vanidosito. Versículo 30 dice Si Dios cuida de manera tan maravillosa A las flores silvestres que hoy están Y mañana se echan al fuego Tengan por seguro que cuidará de ustedes Porque tienen Dígalo conmigo Tan poca fe Así que no se preocupen No se pongan ansiosos Por todo eso diciendo Que comeremos, que beberemos qué ropa nos pondremos esas cosas dominan, mire, mire la palabra dominio, no influencian Una cosa es lo que me influencia, otra cosa es lo que me somete Y la ansiedad y la depresión sin Jesús me someten, me sujetan Versículo 32 dice: esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos Pero su Padre Celestial ya conocen todas sus necesidades Busquen el reino de Dios por encima, por encima de todo, lo demás y lleven una vida justa y Él les dará. Aquí está la clave: devolvámonos. ¿Para qué iron del brujo? Seamos honestos: ¿por qué estamos en ansiedad? Porque le creemos más. A la bruja marina que a Jesús, a Walter el mercado, allá murió cierto Aquí está la generación de los cuentachistes ¿sí? Pero es que fue lo que nos enseñaron a creer, trae mayor vacío el horóscopo Les dicen lo mismo hoy te va a ir bien Mentira Hoy no me iba a ir bien Lo que tengo que estar es preparado Para ese día es más la Biblia Es más honesta y más sincera La Biblia dice te va a llegar un día malo Y un día malo Puede ser una temporada puede ser Una estación pero la Biblia Te prepara y te dice lo que te va A pasar pero te dice El que te guarda está contigo La adivinación, la hechicería no van a reemplazar ni a Jesús ni a la palabra de Dios ¿En qué versículo estamos? Mira, para ver si están. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa Y Él les dará lo que necesiten, busquen el reino de Dios por encima de todo Más horas de trabajo Señor y eso no es de Dios Perdón no es verdad No algo que me robe mi relación con mi familia Mi relación en la casa de Dios no es de Dios Es que Él me acabó de decir de prometer Diciéndome no se preocupen. No tengan ansiedad. La respuesta no está en más horas de trabajo. No es así. Cuando habla de una vida justa. En la Navidad. Suprimos mucho la ansiedad. ¿Con qué? ¿Con qué? Piense. ¿Más regalos? ¿Deudas? una Navidad. Yo, yo, yo. Sin saber de esto mucho Una navidad que llevé a mis hijos les digo vamos de compras Y yo uh. Escojan un regalo Le dije: pero este regalo Que van a escoger hoy Luego viene el de ustedes El que van a escoger hoy Es para alguien más Y no puedo asegurarles Que va a haber regalo para ustedes Pero el de hoy Es para alguien más Y yo sé que es una de las mejores enseñanzas Que le he dado a mis hijos Fuimos a comprar para alguien más. En mi casa cambiamos el estilo de la Navidad. ¿Sabe el primer año en Englewood? ¿Sabe qué hicimos? Cogimos la plata de la Navidad de la familia, hicimos comida y nos fuimos para la rotunda, para el rompolla ahí de la Pálise y le dimos mercado a todos los indigentes. Comida de esa noche, comida, mercado, comidita preparada. No para mostrarnos la superestrella espiritual ¿Sabe para qué? Para decirle al corazón Que mi Navidad no depende de regalos Mi Navidad no depende de abundancia económica No necesito para llenar mi, mi, mi ansiedad Con lo que no es verdad Con lo que no es real ¿Sabe qué? Trajo vida Me quedé prácticamente esa noche Con una camisa el frío estaba tenaz. Pero cuando vi a hombres, llevaba buzo, busito, chaqueta, chaquetota, eh, chamarra. Y lo primero que hice fue empezar a despojarme porque había personas con frío. Ahora la satisfacción que esto me trajo calmó mi ansiedad. No era mi mejor año económico quiero, quiero decirles algo ese año entregué el único carro que tenía Ese año perdí mi trabajo Ese año tuvimos verdaderos problemas esta semana estamos recordando amor Ese año me hospitalizaron 15 días y cuando me hospitalizaron, no teníamos ni para llegar a la clínica, ni para echarle gasolina al carro. ¿Y saben qué? Lo poco que teníamos, que era regalo para nosotros, para nuestros hijos, lo invertimos en otros. Y eso sanó mucho de mis ansiedades y preocupaciones. ¿Por qué? Porque él dijo que si primero inviertes en el reino de Dios, en los que no tienen a propósito quiero agradecerle a la familia, a la persona, tenemos bajo nuevo. Eh. Estábamos con uno que estaba dando mal sonido, gracias por pensar en la casa, por quizás por una donación. Yo, yo, a mí me gusta acostumbrar, no, nunca he puesto esto por prioridad, pero... Es tiempo de invertir en el reino de Dios Esto no lo hago por mí, lo hago por usted Que lucha para bendecir la casa Donde usted es alimentado, donde usted es bendecido ¿Saben qué invertiría yo si tuviéramos mucho dinero? ¿En qué hacemos para ganar más familias para Jesús? Yo no necesito el dinero de esta iglesia Dios me ha dado pero ¿sabe por qué no estoy mencionando? Porque muchas veces atajamos Bajo el propósito mismo De la ansiedad y la preocupación De lo que me va a faltar mañana De lo que me pudiera faltar en el futuro ¿Aló? Y versículo 35 dice así Que no se preocupen por el mañana porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones Los problemas del día de hoy son suficientes para cuando Deme un dolor, deme una pastilla para el dolor de cabeza Que mañana me va a dar, mañana me va a dar dolor de cabeza Por favor ¿Cómo entonces luchamos contra la ansiedad y la depresión? Se lo contamos el miércoles en grupo de evidencias. Venga a los grupos de evidencias, no se lo pierda. Allá aprendemos a practicar. Quiero finalizar diciendo, leyendo lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 6, y darles cuatro recomendaciones. Dicen no se preocupen por nada. En cambio oren. ¿Al Señor qué le va a interesar eso? Claro que sí. Claro que sí. Díganle a Dios. Con confianza. Lo que necesita. Mujeres solteras, ora en específico, en detalle, por el hombre de Dios que necesitas. Lo que me, to lo que me tocó, me tocó, no. ¿Cierto que no me amó? Te pidió por lo menos. Pero mira lo que dice. Oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán. La verdadera paz no te la da Yolanda, la reina de la parranda. Ella se, ella se acaba y... La paz de Dios que supera todo lo que podemos entender Lo supera, lo sobrepasa por encima de esa insatisfacción Hijos y hijas que están acá Tu expresión es la ventana y es la, la lámpara de tu corazón Hay unos que nos convertimos en expertos pero hay otros que mostramos tal como estamos Pero por Dios Si no te ha funcionado Los métodos Que no están basados en el reino de Dios Utiliza Los de Dios Una oración Honesta De la ansiedad y de la depresión Con una acción Con una acción Vas a ir camino a tu libertad ¿Quién podría pensar 26 años en el Señor? Y yo me metí en un tratamiento con los facilitadores de esta casa Hace como dos meses ¿De qué no me ha sanado el Señor? ¿De qué no me ha sanado? Me encontré con grandes cosas, nos encontramos con grandísimas cosas Que ya ni nos acordábamos Porque la mente a veces no tiene la memoria Pero el alma sí Estoy terminando Para decirte Como Él finaliza diciendo. Así que experimentarán la paz de Dios que supera, supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará tu corazón. Algún día voy a hablar de la mente. Son temas que no se hablan en la iglesia. Todo es espíritu, todo es... No. El campo de batalla de la mente. Mientras vivan en Cristo Jesús. Y quiero que anote estas cuatro cosas. Número uno. ¿Cómo lo vas a luchar? Recordar que Dios es un buen padre. Y que Él está cerca. Dios es un buen padre. Y Él está cerca. Dos. Orando. Quiero que haga una pausa un segundo por favor. Si puede venir el grupo Tropi Tesoritos aquí. Tropillepes. Quiero que me preste atención a esto. Hay cosas que el Señor me, que me, me deja sentir. Hay otras que, como las familias que van a, a los grupos. Pero especialmente las que ustedes se acercan a mi esposa y a mí Empezaron a pasar muchas cosas la última semana Muchas distracciones, muchos inconvenientes, turbulencias, ta, 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 esposas angustiadas Matrimonios tambaleando, hijos con no la mejor opinión hacia sus padres Aquí en Casa Evidencias yo le decía a alguien esta semana Cualquiera que lo vea a uno piensa que la vida de uno es uff Mentira Hemos estado pasando Por esas turbulencias que usted llega Con dolor de espalda Después de que se baja Que desde que arranca el avión Eso es Y usted dice ya va a pasar Y eso no para <risa> Y esta semana tuve una lucha y se reveló todavía Lo mucho que necesito crecer Y me desperté una mañana Con la palabra La, la Biblia funciona ¿Y dónde está tu fe? Tenía miedo Me asusté y cuando uno tiene miedo y se asusta Uno reacciona Y yo pensé que ya estaba en el tiempo Donde yo ok yo sé cómo agarrar esto ah, ah, Me asusté Y le dije al Señor estoy asustado Y no es económico no todo es plata Pero me recordé en la barca Jesús con Los discípulos cuando Jesús les dijo Mientras que él estaba dormido Él estaba en, la misma, en el mismo barco con el mismo yate Con la misma turbulencia Pero él estaba acostado Y cuando lo despiertan Mire para acá Le dice Señor ¿Acaso no te das cuenta que vamos a morir? A veces es la respuesta que nosotros le decimos al Señor no, no te das cuenta Te olvidaste de mí Y el Señor te va a responder Siempre con la misma respuesta de amor ¿Y dónde está tu fe? Pues me levanté de mi cama y empecé a pelear una batalla Y empecé a orar, empecé a rodear mi casa, empecé a rodear a mis hijos Y empecé a, a confesar la palabra de Dios, a declarar la palabra de Dios Y ese ambiente de temor, de ansiedad porque eso es lo que hace el temor Y cuando no tenemos el control ¿Qué le pasó a los apóstoles? Perdieron el control del barco Eran los expertos de la navegación Acuérdense, en pescadores ¿Cómo sería la tormenta que tenían miedo Los expertos de manejar la nave De manejar el barco El yate del tiempo Se supone que un pastor Mire para acá Se supone que un pastor Deba entender pero Dios me acordó lo mucho que lo necesito Pero también volvió a despertar en mí El soldado que soy El soldado que eres Pero tienes que pelear Las, las armas que el Señor te dio Las tienes que tomar Y este es el tiempo y es la hora Que el Señor te está dando una oportunidad no duermas más con el dolor, la ansiedad, la preocupación, con la depresión. Levántate, levántate a pelear. Y con cada persona que, que oré que hablé, le dije: No es tiempo de juzgar, no es tiempo de opinar, no es tiempo de juzgar, solo es tiempo de orar. No hables, no es tiempo de hablar. Es tiempo de orar, es tiempo de entender Y la Biblia dice tercero agradecer La Biblia dice, la Biblia dice Den gracias en todo y por todo Y número cuatro acercarse y compartirlo Con alguien maduro Eso no lo sabemos qué tan maduro es Pero alguien sincero si los hay, oiga, si los hay, si los hay. Y ahora quiero cerrar diciendo: Ahora yo entiendo por qué el rey David, Job, Elías, Jeremías y Jesús. Mira lo que, como comenzamos la, la, la enseñanza diciendo: Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo. Jesús sabía lo que le estaba pasando. ¿Y sabe qué hizo Jesús? Rodearse. Uf. ¿Sabes por qué te cuesta mucho? Porque el enemigo es el artífice. Mayor seductor a la soledad. Es que él fue el primer rebelde solitario. A él no le gustaba someterse. Y por eso él nos influencia. Yo voy a pelear esto solo Y dice comenzó a entristecerse Y a angustiarse en gran manera Hablando de Jesús Jesús les dijo Mi alma está muy triste Hasta la muerte Y sabe que dice la Biblia La respuesta en Hebreos Que era necesario Que tal sumo Dios Tal sumo sacerdote Tal sumo mediador Tal sumo ayudador Pasara por estas mismas circunstancias Para que Él nos pudiera ayudar en nuestra debilidad ¿Sabe por qué yo he pasado Por depresión y por tristeza Y por tribulación Para poderte ayudar a ti Y tú has pasado por lo que has pasado Para poder Ayudar a otros Porque las aflicciones de este mundo no son comparables a la gloria venidera de Jesús. Y el reino de Dios se manifiesta con pruebas que no esconden nada. No viven de la vanidad, no vive del que dirán. Es del corazón de una jovencita, de una mujer y de un hombre Que confiesan su debilidad, confiesan su tristeza Y entienden que del Señor viene su ayuda Yo te, te quiero decir algo Esta Navidad yo pienso y creo que va a ser nuestra mejor Navidad No lo digo para, no, no, no no. Porque la palabra de Dios Se cumple en el corazón De personas Muchas son las aflicciones Del justo más de todas ellas Le librará el Señor